0: Hola, buenos días, yo soy Daniela Ramos Rivera, hoy el día 27 de noviembre del año 2020 realizaremos nuestro segundo podcast y hay que recordar que este es veramente informativo y bueno, hoy se van a abordar los temas de delitos, la cooperación de los procedimientos internacionales y el marco internacional de los concursos mercantiles también recordar que esto está basado en la ley de concursos mercantiles y bueno, hay que comenzar con el primer tema y bueno, vamos a comenzar eh, analizando el primer tema que sería delitos en cuanto al concurso mercantil. Y bueno, el artículo 271 nos marca que declarado el concurso mercantil por sentencia firme será sancionado con pena de 3 a 12 años de prisión por cualquier acto u conducta dolosa realizado antes o después de la declaración del concurso que cause o agrave el incumplimiento generalizado de los pagos de sus obligaciones. Es decir, este un empresario puede hacer actos antes o después. ¿De qué es esto? Este que antes de que se ha declarado el concurso mercantil, pase todos los activos a nombre de familias o de un alguien cercano para que no les pueda quitar esos activos y se puedan vender y un, eh, una conducta después puede ser que y de igual forma que pueda este los activos los pueda cambiar otra vez de nombre o que cambie algunas cláusulas del contrato, como lo podemos ver a, ahorita, dice que este mismo artículo nos dice que uno modifique cuentas activas o pasivas, modifiquen conductas o condiciones de los contratos, hagan u ordenen que se registren en operaciones de gastos inexistentes. O realicen cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley. Así como también incluyan el registro de pasivos a favor de cualquiera de las personas relacionadas con el deudor. A que ya nos referimos con atelación. Los delitos, pues, son claros en esta ley. Eh, ahora sí que ha declarado el concurso del mercantil. Pues sí puede haber cualquier lagunilla por ahí de que el empresario haya dicho este ok, me va a llegar la sentencia de mi concurso mercantil y me van a vender los activos. Y dice, yo no quiero perder esto. Entonces él cambia de nombre o los vende por su cuenta y no como la ley lo marca. Bueno, es... Hasta aquí va el primer tema y, bueno, este, no sé si les haya quedado alguna duda. Igual, al final voy a hacer una breve conclusión. Y, bueno, eso es todo para el primer tema. Y, bueno, ya para terminar, el segundo tema y el tercer tema eh, se hacen uno solo, ya que se refieren a, al extranjero o a internacionales. Entonces, el primero es la cooperación en los procedimientos internacionales y el otro es el marco normativo. Y bueno, el artículo 278 nos marca las disposiciones y nos dice que el número uno es un tribunal extranjero o un representante extranjero solicita asistencia en la República Mexicana en la relación con un procedimiento extranjero. Se solicita asistencia en un estado extranjero en la relación con un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley se esté tramitando simultáneamente y respecto a un mismo comerciante un procedimiento extranjero y un procedimiento en la República Mexicana con arreglo a esta ley. Los acreedores u otras personas interesadas que estén en un estado extranjero tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento en o en participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley. Es decir, que esta ley nos prevé de todos aquellos actos que pudiese haber cometido una empresa mexicana en el extranjero que también pague por aquellos delitos que se cometieron y que esto se puede tramitar, no sé si cómo se llame ese ese juicio, la verdad, en amparo, puede ser un amparo adherente, pero en materia de mercantil y de hablando de materia internacional, la verdad no estoy muy relacionada de cómo se pueda llamar ese trámite. Eh, no sé, este puede ser que sea... Es que no se puede llevar un segundo juicio, sino que... Y no estamos hablando de amparo. Entonces tengo esa duda y la tendré que investigar. Y... Pues bueno, este el artículo 279 nos dice que por procedimiento extranjero se entenderá el procedimiento colectivo, ya sea judicial o administrativo, incluido el índole provisional que se siga en un estado extranjero con arreglo a la ley relativa del concurso mercantil. Por procedimiento extranjero principal se entenderá el procedimiento que se siga en un estado donde el comerciante tenga el centro de sus principales intereses, Es decir que si el procedimiento o los intereses del de, de comerciante, eh, si aquí tiene la mayor producción, es decir, si aquí tiene sus principales activos, aquí en México se va a llevar el procedimiento. Pero si sus activos los tiene en el extranjero, pues en el extranjero se va a llevar este procedimiento. Y bueno, por representante extranjero se entenderá la persona o el órgano, incluso el designado o el título provisional. No sé si aquí también entre el consulado o el embajador, la verdad, este, creo que es una materia internacional, meramente internacional, que la verdad me apasiona mucho saber también cómo se lleva, eh, cómo el consulado lleva eh, procedimientos desde aquí cuáles son los derechos que nos, que nos pertenecen como mexicano y también como comerciante extranjero. Eso está como muy, muy interesante. Y bueno, eh, el artículo 1281 nos dice las funciones a las que se refiere la actitud de relativas al reconocimiento del procedimiento extranjero y en materia de cooperación entre tribunales extranjeras serán ejercitadas de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Por el juez, el instituto, o la persona que este último designe, el artículo 282, nos dice, el visitador, el considerador y el síndico estarán facultados para un estado extranjero. Wow, aquí nos está diciendo que el visitador puede formar parte del extranjero en la medida en que lo permita la ley extranjera aplicable. Bueno, es decir, este un visitador sí si puede llevar el procedimiento en el extranjero, pero siempre y cuando el país extranjero en el que se va a llevar el juicio lo permita, y en representación de un concurso mercantil que se haya abierto en la República Mexicana. Y bueno, este el artículo 284 nos dice, nada de lo dispuesto en, esta, en este título limitará las facultades que pueda tener el juez, el instituto, el visitador, el considerador o el síndico para para presentar asistencia adicional al representante extranjero con arreglo a otras disposiciones legales en vigor en México. El artículo 285 nos dice en la interpretación de las disposiciones de este título habrá de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Y pues bueno, este tema o estos dos temas, tres temas que hoy abordamos han sido meramente interesantes, ya que las empresas siempre, siempre dejan de cumplir alguna obligación por cumplir otra, o hacen este, cosas bajo la manga por sentirse, no sé, este, un poquito más arriba o con más poder que otras empresas. Entonces, esta regulación que hace la ley mercantil es sumamente importante, ya que nos ayuda a que todas las empresas tengan este reconocimiento, regulación e importancia, así como también sean sancionados de los delitos que ellos cometan. Y bueno, el material internacional es importante. ¿Por qué? Porque es que la ley es tan explícita, tan considerable, que piensa en todo. Porque pues, o sea, si un mexicano es empresario, pues obviamente si duplica o triplica el producto que está haciendo, pues obviamente que va a querer abrir otra empresa en el extranjero o va a querer importar o exportar. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que estas actividades siempre tienen que estar reguladas por México y por el país extranjero. Entonces, por eso existe un embajador y un consulado, que ellos también pueden aportar, ayudar a que se lleve a cabo este procedimiento. Entonces, es muy interesante saber que todo, todo, todo se puede eh, acoplar o referirse a materia internacional. A mí me gusta mucho la materia internacional, también este mercantil, pero, pues bueno, hay, hay jerarquías ahora sí. Pero estos dos temas o tres me, me parecieron sumamente importantes, ya que, pues como ya lo mencionaba, prevé todos aquellos casos en los que una empresa puede a, hacer un delito. Y pues bueno, hoy ha sido todo de mi parte, muchas gracias, espero que estos tres temas hayan sido de su interés y que yo haya sido clara. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias!